0: Em hey, Rockstar, você está ouvindo o podcast Gem Sessions da Rock Content. Em cada episódio, trazemos um bate-papo com os maiores nomes do mercado, além de dicas valiosas sobre estratégias de marketing, boas práticas de conteúdo, ferramentas para escalar o seu negócio, empreendedorismo e muito mais. Aumente o som e prepare-se para decolar. Boa tarde, gente, tudo bom? Eu sou Rodrigo Martins, sou gerente de conteúdo aqui da Rock Content e eu estou com um convidado super especial aqui hoje, que é o Rafael Reis. Ele entende tudo de marketing de conteúdo e de marketing digital. Eu vou explicar para a gente como é que é esse encontro que a gente está fazendo nas nossas Gen Sessions, tá? Elas são parte de uma série de webinars, onde entrevistamos especialistas de mercado sobre diversos temas, como marketing, vendas, conteúdo, mídia paga e muito mais. Aqui, nosso objetivo é dar conselhos, compartilhar tendências e melhores práticas para empresas impulsionarem seus resultados. Então, como eu falei, nosso, nosso convidado de hoje é o Rafael Reis. Eu estou com... Rafael, tudo bom? Tudo bom, Rodrigo. Eu Boa vou tarde. ler seu currículo enorme aqui, tá? Só para a galera te conhecer, mas aí depois eu quero que você fale um pouquinho também, tá? O Rafael, ele é autor do livro Marketing de Conteúdo, A Moeda do Século XXI, publicado no Brasil e em Portugal... Ele é cofundador da nova escola de marketing e fundador da Web Estratégica, agência focada em SEO e marketing de conteúdo. E além de empreendedor e consultor, foi professor de MBA, pós-graduação e extensão em diversas instituições. HSM, Educação, ESPM, Exalc, USP, INSPER e FGV. Rafael, seja muito bem-vindo. Cara, uma honra.
1: Queria agradecer pela oportunidade, pelo convite. O dia que o pessoal me deu um toque, eu falei, cara, faço questão. É, ainda bem que foi agora para o fim do mês, que aí deu tempo de eu ficar de
0: férias com as crianças, mudar de casa, deixar tudo certo. Então, é um prazer estar aqui contigo. Legal. Então, assim, essa conversa aqui é um bate-papo, tá? Uma entrevista com você, tá? Vamos começar no começo da sua carreira, Rafael. Assim, você tem mais de 20 anos de experiência de marketing digital, né? É isso, né? É, eu tenho 41
1: e... anos, faço 42 meses que vem, comecei a trabalhar com digital com 17 anos. O Senhor. primo da minha namorada me ensinou HTML e a gente começou a fazer site para as bandas dos amigos, o pessoal ali que, que curtiu um som. E rapidamente a coisa escalou, eu arranjei um emprego num provedor de internet, que é uma coisa que quem nasceu em 95 nunca viu na vida. né? O pessoal que é mais jovem, que está chegando agora no mercado, está se formando na faculdade. Nunca vi o que um provedor. Dali, uns dois anos, eu comecei a trabalhar numa empresa da Globo.com, né, que era a iptv que é a retransmissora aqui para o interior de São Paulo. E em 2002, eu já montei minha primeira empresa, que era para desenvolver sites. Era uma empresa de criação de sites. Fui sócio dessa empresa por 10 anos, ela existe até hoje. E em 2010, eu saí. Aí, em 2011, eu montei a Web Estratégica com foco em SEO. E aí, depois, 2013, a gente começou a atuar com marketing de conteúdo. Foi mais ou menos a mesma época que a Rap Content começou, que a Resultados Digitais começou. Então, nós fomos as empresas que basicamente criaram o marketing de conteúdo,
0: o Inbound Marketing, no Brasil. Isso aqui que começou, então, imagina, se falou o provedor com 17 anos, você devia usar niliscar essas coisas. Como é que você vê o amadurecimento assim, do marketing de, de conteúdo, do marketing digital, nesse tempo para cá? Assim? Como é que você vê essa do mercado? assim? Cara, era muito engraçado na década passada, ali, 2000 a
1: 2010, né, que a gente falava que no futuro, a internet ia ser a mídia principal, que as empresas tinham que ter um site, que era importante elas aparecerem no Google e tal, e parecia uma coisa muito inovadora, muito futurista, assim, né? E aí, depois que isso se tornou uma realidade, veio a pandemia e mostrou o quanto de gente ainda estava fora da internet, né? O Brasil tem 17 ou 19 milhões de CNPJs, tudo bem, 8 milhões são um mês, mas ainda sobram 11 milhões de CNPJs, né? E a gente tem 4 bilhões e meio de domínios registrados. Então tem muita empresa que não tem domínio próprio, que não tem e-mail próprio, que não tem site. A gente ainda vai ver essa coisa crescer muito. As redes sociais não existiam naquela época. O Twitter é de 2007, é, era a época do Orkut, do Second Life, né? Você falar dessas coisas hoje em dia é entregar que é cringe, <risos> né? É entregar que é velho total, na história. Total, total. Eu já passei dos 40 mesmo, então foda-se, não dá nem aí, Entendi. eu sou velho mesmo. E aí a gente vê um, um amadurecimento muito grande nessa última década. As empresas entendendo o processo todo de se posicionar no digital, de ter um site bem feito, de investir em embound marketing, de investir em conteúdo para relacionamento, de ter um posicionamento nas redes sociais sobre os assuntos que são de interesse da sociedade. Então, hoje a gente tem um mundo muito mais maduro, mas que foi forçado também a amadurecer demais nesses últimos um ano e meio, vai, em que a gente está vivendo a pandemia. Né? Todo mundo, todo mundo não, né? todo mundo que pode trabalhando de casa. Então, com certeza, a, a palavra
0: principal que eu tenho para esses 20 anos aí é amadurecimento. Legal. E, assim, e como assim a Rock Content fala com bastante gente, é importante a gente, a gente conceituar. E tem pessoas também que estão querendo aprender. E, assim, é um muito papel da gente também. Imagina que é o seu também. Eu sei que é, é básico, mas acho que é importante a gente deixar a galera no, no mesmo pé Tenta conceituar um pouco o que é marketing de conteúdo para quem está tendo acesso é, nessa conversa pela primeira vez, tudo mais, só para explicar, só. para quem que pode servir também hoje isso.
1: Você falou do livro na introdução, eu mostrei ele aí, eu abro o livro falando dessas duas coisas. As duas moedas mais importantes no século XXI são o tempo e a atenção. Né? A gente tem cada vez menos tempo disponível, está todo mundo fazendo um monte de coisa o tempo todo, e chamar a atenção das pessoas nesse universo é muito complicado. Né, você conseguir ganhar da mídia, você conseguir ganhar dos grandes investimentos em, em marketing através de mídia, de anúncios. E aí a forma de você fazer isso é através do conteúdo. Então o que, que é marketing de conteúdo? É você criar um conteúdo útil que vai ajudar alguém a tomar uma decisão. E provavelmente essa decisão vai ser comprar o seu produto. Né? Então você vai ensinar para as pessoas o que, que é o produto ou o seu serviço. Você vai ajudar essas pessoas a se informar você vai ajudar essas pessoas a tomar uma decisão consciente, uma decisão bem informada, e fazer isso através da criação de conteúdo. Assim, Legal. em essência, a marketing de conteúdo é isso, é ajudar as pessoas a
0: comprarem de você. E você vê, assim, uma, uma regra de ouro, assim, é, Rafael, tem um... qual que é o segredo do, do conteúdo que vende bem?
1: Para mim, o grande segredo é você fazer isso pensando nas pessoas. É você colocar o seu cliente no centro da estratégia. Não é você fazer aquele conteúdo um bigocêntrico, tipo, olha como o meu produto é bom. Nossa, como o meu produto é incrível. Temos o produto mais premiado do mercado. Cara, ninguém mais quer isso. É, é assim, olha, como é que isso vai ajudar a sua vida? Então, se eu estou vendendo uma pós-graduação, como é que uma pós-graduação vai ajudar a sua carreira? Se eu estou vendendo um, uma tecnologia... Como é que essa tecnologia vai te tornar mais produtivo? Se eu estou vendendo uma roupa, né? como é que essa roupa vai ajudar no seu bem-estar, na sua autoestima? É sempre colocar isso na perspectiva do cliente. É fazer um conteúdo que ajude as pessoas a atingirem um objetivo delas. Né? Seja resolver um problema, seja sanar uma necessidade, seja realizar um desejo. Ah, eu quero comprar um celular novo. Qual que é o melhor celular para mim? Quando você cria um conteúdo que ajuda as pessoas a chegarem nessa resposta, esse é o segredo do sucesso. Você fazer isso com o ponto de vista do cliente e não com
0: o seu ponto de vista. Legal. E aí, e aí como é que... Vai, assim, mas querendo ou não, a empresa precisa vender, concorda? Então, assim, Sim. como é que é esse relacionamento? Assim, que a gente conhece, né? Marketing de conteúdo, você respeitar o tempo do do próprio é, usuário e tudo mais, mas assim, e como é que essa relação de metas com comercial na empresa, se você tem um foco tão grande no cliente, como é que você resolve isso, essa relação de marketing com comercial? Como é que fica isso, Rafael?
1: Na minha visão, é, é justamente o fato de você colocar isso no ponto de vista do cliente que acelera o processo. Porque o ah. cliente percebe que você não está querendo empurrar a venda para ele ele percebe que aquele produto realmente é bom para o que ele precisa. Né? Então, quando você ajuda esse cara a resolver um problema que ele tem, o seu produto é parte do contexto disso. Né? Então, você não faz aquela venda push, né? aquela venda empurrada. Você vai lá e mostra para o cara que, olha, a sua vida vai ser muito melhor com esse celular aqui. A sua carreira vai avançar muito mais rápido com essa pós-graduação aqui. Por conta disso, disso e daquilo. Né? Então, você coloca isso de um ponto de vista que faz com que o processo se acelere. Logicamente, né, quando você traz isso para o lado do inbound marketing, o conteúdo é feito para gerar lead. E uma empresa só quer gerar lead para vender. Só que tem leads que estão mais maduros, que é o que a gente chama de fundo de funil, e tem leads que estão muito no começo do processo, e às vezes vão levar dois anos para tomar uma decisão. Eu sempre dou esse exemplo, é, eu dei aula na FGV, um aluno típico de MBA e da FGV, ele leva dois anos para tomar a decisão. Dois anos não, são 19 meses, né? são quase dois anos. Ele passa mais tempo pensando se ele deve fazer o MBA do que o tempo que ele passa fazendo o MBA. É, e a gente precisa entender esse tempo. Se eu faço um conteúdo muito push, né? matricule-se hoje no meu MBA ou você vai perder o desconto. O cliente que está no fundo do funil ele vai estar tá ok com isso. O cliente que está no topo do funil ele vai ficar pistola da vida. Porque você está colocando a carroça na frente dos bois. Né? Então, quando você mapeia os leads corretamente e você cria um conteúdo para cada etapa da jornada dele, quando uhum. você percebe que ele está no momento de acelerar a jornada... Aí você consegue ter uma atuação da área comercial e acelerar esse lead. Mas Legal. você também consegue metrificar quando é o momento de não fazer isso. Né? Quando o cara fala, não, peraí, eu tô, estou tô
0: começando a avaliar, eu não vou me matricular ainda. Tá, e assim, é bom pensar nessas empresas mais tradicionais, tu de punch, essas coisas assim. Então, se para uma empresa que está querendo mudar isso, entendeu? Para colocar inbound na estratégia dela e tudo mais, e começar a atuar também com a área comercial, explicando o embalde, que é assim, o marketing às vezes, muita, muitas vezes você explicar como é que vai, vai mudar os processos, mas como é que uhum. você consegue colocar é, essa cultura numa empresa que não tem, ah, Rafael? Como é que você acha?
1: Ah, aí é difícil. <risos> tem que ter muita paciência, tem que ter muito treinamento, tem que ter muita exemplificação. Eu tenho uma atuação como fornecedor no mercado, né uma agência de conteúdo, e eu tenho uma atuação como professor, eu tenho uma escola de marketing digital. E aí, a gente exemplifica muito as coisas para ensinar os alunos. E eu faço isso com os meus clientes também. Então, a gente pega cases de clientes anteriores e fala, olha, isso que você está acreditando que vai acontecer em 60 dias, vai demorar 180, tá? Não, não, mas eu tenho que fazer em 60 dias. Eu falo, olha, uma mulher grávida faz um filho em nove meses. Nove mulheres grávidas não fazem um filho em um mês. As coisas têm o tempo das coisas. Você Sim. vai ter que treinar a sua equipe de vendas, treinar os seus SDRs, implementar o sistema, testar, fazer um teste A-B, escolher qual a melhor opção. Isso tudo tem um tempo para acontecer. Por mais que você queira acelerar, você não vai fazer uma coisa que leva seis meses acontecer em dois. Sim. Ah, não, mas eu tenho dinheiro para investir. Eu falo, então, dinheiro não resolve todos os problemas. Né? Senão, milionários não se matariam. Então, assim, vamos com calma, porque nem tudo é tão rápido quanto o diretor de marketing deseja. Né? A gente recebeu recentemente um, uma requisição de um cliente que tem um milhão de visitas por mês, eles têm um e-commerce, e aí eles estavam contratando a gente para um projeto. E eles queriam chegar em 4 milhões de visitas em 6 meses. Eu falei, olha, eu não assumo essa missão, isso é impossível. Não, mas olha, o meu concorrente saiu de 10 milhões para 14. Eu falei, então, ele saiu de 10 para 14, ele cresceu 40%. Só que você não pode pegar o um número absoluto de 4 milhões e trazer para a sua realidade querer é crescer 300% em seis meses. Ele uhum. levou cinco anos para crescer 40% em seis meses. Né? Não foi de uma hora para outra. Ele teve toda uma estruturação, ele trocou de plataforma, ele investiu em conteúdo e blá, blá, blá. Então, eu uso muito treinamento e aculturamento. E uma coisa fundamental, acho que talvez a, a melhor dica de todas, alinhamento de expectativa. Né? Se o cliente está com uma expectativa aqui em cima e você sabe que a realidade é essa daqui, tenta trazer o cara para um nível mais próximo da realidade. Né? Quando você promete uma coisa que depois você não entrega, você vai gerar frustração e aí o processo não vai andar. Quando você traz o cara para perto da realidade fala, olha, eu vou te mostrar casos de outras empresas. Olha aqui, levou tanto tempo. Olha esse aqui, levou tanto tempo. Olha esse aqui, foi muito bom. Mas esse número que você quer não está soando realista. Né? Tem gente que vai, vai dar uma de, de macho alfa, né? vai bater na mesa e vai falar, não, tem que ser. Fala, então não vai ser comigo. Né? Eu não vou mentir para você e dizer que eu vou entregar esse resultado aí, sendo que eu não acredito nele. Até e eu porque, acho que é a melhor né, forma,
0: é a transparência. Até porque a gente não manda no algoritmo no, no, no Google, né? Para coloca lá um botãozinho ali, sobe esse conteúdo, vai colocar no topo ali tá tudo certo, né? Não é assim que funciona, né? É,
1: você não manda no lead também, né? Fala, compre esse apartamento aqui agora, porque
0: eu tô mandando você comprar esse apartamento. <risos> <risos> Legal. Então, qual que é o principal erro, Rafael, que você vê que você observa. Na, quem começa a colocar essa estratégia de marketing de conteúdo para funcionar e que acaba não dando certo. Qual é o principal erro que você vê? O principal erro
1: comportamental é exatamente o que
0: a gente estava falando anteriormente, a ansiedade. Tá. É, mas o
1: principal erro de estratégia mesmo, de, de execução, é você trabalhar no volume e não na qualidade. É o tá. cara querer produzir 40 posts por mês e fazer isso sem revisar, fazer isso sem profundidade, fazer isso sem olhar para a jornada do consumidor, sem conectar com a realidade da persona, sem colocar isso dentro de um funil, de uma forma lógica Ontem mesmo eu estava gravando um curso E aí eu dou um exemplo muito claro né? Se você tem um conteúdo Dez lugares para visitar em Campos do Jordão Qual é o conteúdo natural Que você tem na sequência Os sete melhores hotéis para ficar em Campos do Jordão Porque se a pessoa estava procurando Lugares para visitar Ou ela já reservou o hotel Ou uhum. na sequência ela vai reservar o hotel Então é natural no funil Você sugerir esse próximo conteúdo Se ela ainda não reservou os hotéis Ela vai clicar se ela já reservou, ela não vai clicar. Né? Então, é você trabalhar com consistência dentro da jornada. Entender quais são os momentos de tomada de decisão de cada cliente. Quando o pessoal quer brigar só no volume, fala, não, eu vou, eu vou despejar 40 posts por mês. Eu falo, tá bom. Isso pode até conseguir alguns rankings no Google, mas a taxa de conversão não vai ser boa, a taxa de geração de lead não vai ser boa, a retenção desse conteúdo não vai ser boa, você vai aumentar a taxa de rejeição... Enfim, né, você vai ter consequências de querer fazer as coisas com pressa ao invés de fazer bem executadas. Você
0: acha que essa questão de volume também demais e também se aplica a, a outros canais, por exemplo, ao social, essas coisas? Também tem empresa que acaba fazendo conteúdo demais em, em social, mas não prestando atenção na, na qualidade? O que, que você acha e, em redes sociais? Ah, Com certeza. A, a
1: gente falou com um, um grande fabricante global, aí, é uma das empresas mais conhecidas do mundo, e aí eles vieram com uma dor muito forte, foi muito engraçado. Eles falaram, o nosso distribuidor tem 180 mil seguidores no Instagram e a gente só tem 18 mil? Pô, por que, que a gente não consegue chegar? Vamos postar três vezes por dia. Eu falo, não, você já olhou para os posts deles? Eles fazem meme, eles fazem dancinha, eles fazem promoção, eles fazem sorteio. A marca de vocês não cabe nisso. Vocês são uma marca tradicional. Vocês são uma marca alemã, conhecida por ser uma marca séria, por ser uma marca cisuda... Não, mas a gente não quer ser visto assim. Vocês podem não querer, mas vocês são vistos assim. Né? Vocês podem até achar que não, mas a realidade é essa. E não adianta vocês fazerem três posts por dia institucionais. Isso não vai resolver o problema. Vocês precisam fazer um conteúdo que converse com essas pessoas. Só que eu não vejo a marca de vocês fazendo dancinha, fazendo sorteio, fazendo brincadeira e coisa e tal. Então, não dá para você esperar ter 180 mil seguidores se você não faz a mesma coisa que esse canal aqui demanda que você faça. Por outro lado, esse mesmo distribuidor deles, no LinkedIn, tem, sei lá, 40 mil seguidores. E eles têm 300 mil. Por quê? Porque ali é o canal certo para isso. Né? Uhum. O tipo de produto, o tipo de público, o tipo de conteúdo que eles geram faz muito mais sentido no LinkedIn do que no Instagram. No Instagram, o pessoal quer se divertir, quer ver receita, quer ver meme... Né? O pessoal quer a zoeira, né? ninguém está tá preocupado em ler coisa séria e coisa e tal. Lógico, você pode seguir gente séria, não quer dizer que isso não funcione, mas assim, para o caso deles não fazia sentido. É, então, a, a, o erro que eu vejo que as empresas cometem é não entender o contexto. É assim, uhum. ah, eu quero estar tá no TikTok. Mas peraí, TikTok faz sentido para você? Agora, YouTube já é um canal tão mainstream e tem todo tipo de conteúdo que dá para todo mundo estar lá. Uma outra empresa que eu treinei agora, em dezembro do ano passado, é uma empresa que vende sensor para linha de montagem. É uma empresa alemã também, super tradicional e tal. A editora de vídeo que estava participando do treinamento comigo, uhum. ela falou, Rafa, por que, que eles pegam os engenheiros e botam para fazer marketing? Falou, porque chega um momento da carreira que o cara cansa de fazer engenharia. Ele não quer mais ficar especificando sensor. Ele quer fazer outra coisa, e marketing é uma coisa legal. Agora, você consegue ensinar marketing para um engenheiro, mas dificilmente você consegue ensinar engenharia para um marqueteiro. É, então, faz mais sentido você pegar um engenheiro que cansou da carreira e botar ele na área de vendas, de marketing, de relacionamento, do que você tentar pegar um marqueteiro e ensinar ele a especificar sensor. O canal que funcionava para eles é YouTube. Eles fazem dois webinars por semana. Aí, você vai olhar o webinar tem lá 20 pessoas. Você fala, nossa, que fracasso. Só que a hora que acaba o webinar... Os caras recebem uma cotação de meio milhão de reais. Então, assim, cara, não tem fracasso nisso. Né? Ninguém faz uma venda de meio milhão de reais está indo mal ou está fazendo alguma coisa errada. Então, estar nas mídias sociais é fundamental. Mas entender qual mídia social vai funcionar e qual tipo de conteúdo. O teu público precisa é um outro desafio, né?
0: Até porque é aquela coisa de também de... Você pode ter você falou de memes, você falou de colocar dancinha e não sei o quê. Você pode até ter muito engajamento, mas não tem nada a ver com a sua marca e, no final das contas, você não vai vender nada. Né? Porque não está trazendo a pessoa certa, né?
1: Inclusive, o, o, o Vitor Mello comentou aqui, né? Do mesmo jeito que médico não vai ficar fazendo dancinha. Né? Eu já vi curso de redes sociais para advogado falando que o advogado tem que fazer o conteúdo do jeito do TikTok. Eu falo, o que advogado tem que estar fazendo no TikTok, meu filho? Eu não vou contratar um advogado porque ele está lá. Contrate o meu... É, é, é pagar mico demais, né? não faz sentido. Agora, tem muito advogado e tem muito médico fazendo conteúdo no YouTube, vídeos de 18 minutos, 20 minutos, e com retenção até o final. Por quê? Porque o cara está entregando um baita de um conteúdo ali. Ele está sendo útil, ele tem um monte de comentários, ele tem um monte de likes, ele tem um monte de interação, porque ele está gerando valor para as pessoas. Isso naturalmente vai gerar agendamento, vai gerar
0: clientes para ele no escritório, no consultório, seja onde for. Legal. Tem um comentário aqui que a gente recebeu, que eu acho que vale, vale a pena a gente ler, é da MulheresJornalistas.com.br. Tem gente que acredita que site e redes sociais você começa hoje e amanhã já tem que fazer efeito. Tem um tempo para gerar leads, mas infelizmente tem muita empresa que tem gestor que não entende isso, é uma verdade, né, Rafa? É, o, mas, o nosso é
1: papel quando a gente faz um webinar como esse aqui é justamente treinar esses, esses gestores, né, ontem eu passei o dia inteiro gravando um curso para gestores de marketing, né, para coordenadores, gerentes, diretores, é, pessoas que precisam tomar decisão dentro do marketing para que eles entendam como eles devem tomar essa decisão. Por quê? O que, que acontece? A gente tem graduações e pós-graduações que foram desenhadas nos anos 90, quando a internet não representava nada. Né? No ano 2000, só para as pessoas terem uma ideia, a gente tinha um milhão e meio de pessoas com acesso à internet no Brasil. Cara, isso é nada. É menos do que 1% da nossa população. Hoje, a gente tem 90 e muitos por cento da população com acesso à internet, pelo menos uma vez por semana. Né? 99% de penetração na classe A e B... 90% de penetração na classe C, acho que 80% e muitos por cento na classe D e na classe E, aí a coisa é complicada, porque muitas vezes o cara não tem nenhum teto, né? Mas, assim, o, o cenário mudou demais, só que as graduações e pós-graduações foram pensadas lá nos anos 90. E aí, 20 anos depois, a gente está dando ementas e estruturas de curso que estão 20 anos defasadas em relação à realidade. E muitos dos gestores que hoje têm 35, 40, 45, 50 anos, foram formados lá nos anos 90. Né? Sim, sim. Então, eles não têm esse know-how, muitos deles não se atualizaram, e aí ele tem uma expectativa como se ele estivesse fazendo publicidade tradicional. E a hora que você vem para o mundo digital, a competição é completamente diferente, a estrutura é completamente diferente.
0: Por isso que eu acho que é importante, também tem muito curso online é, é, e as pessoas também... Aí sim, é, é, para aprender hoje na internet é muito mais fácil do que antes, né? Ah, sem
1: dúvida. Antes, a, a, antes a Rock é Content mesmo, né? tem um monte de curso gratuito. Quase todo o currículo que eu recebo tem lá a certificação da Rock. Né? Então, na área de conteúdo, é, 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 tem muita coisa para se estudar. Tem Legal. muito curso bom e barato na Udemy. O sujeito vai lá, paga 25, 30 reais e faz um curso bom. Na doméstica, você tem lá cursos de 50, 100 reais. Eu tenho um curso de marketing digital com 100 aulas... Que custa R$77,00 por mês... Legal. Então assim... Existem alternativas boas e baratas... Acessíveis... Que dá para qualquer um estudar e se atualizar... A questão é que muita gente simplesmente não acha necessário... Né? O cara... Não... Eu fiz faculdade... sou formado... Então eu sei o que tem que ser feito... Eu tenho 20 anos de carreira... Você tem que me respeitar... Eu falo... Cara... Eu tenho 23 anos de carreira... E eu estudo todo mês... É, eu, todo mês eu, eu desaprendo alguma coisa e reaprendo essa coisa né? mas não é uma realidade ainda da nossa cultura né? essa coisa do lifelong learning de você aprender para o resto da vida você pega um médico, todo ano o cara vai para dois, três congressos o cara se atualiza, ele não pega a faculdade que ele fez há 30 anos e fala já sei o que eu preciso saber né? as técnicas evoluem você pega um bom advogado ele faz uma, duas, três pós-graduações né? O cara está sempre lendo aqueles compêndios de 800 páginas que parece três tijolos empilhados. Né? Os caras se atualizam. E aí você pega profissionais da área de comunicação, que é uma área extremamente dinâmica, e aí o cara acha que, que ele não precisa se atualizar. Né? Então isso é uma realidade em qualquer mercado hoje não
0: tem mais profissão onde você não precisa estudar e se atualizar. Não existe. Legal, Rafael. E você falou, a gente estava falando bastante de redes sociais também, mas acho que uma das questões que a gente vê em muitas empresas também é que a pessoa investe muito em vários canais. Vamos fazer TikTok, vamos fazer... É, YouTube, vão fazer vários lugares, mas o site da empresa, às vezes, praticamente não existe, né? Que conselho você dá para essa pessoa que não, o canal dela, a casinha dela ali na internet, ela não, não dá a devida atenção, assim? Como sair desse ciclo vicioso, você acha?
1: Cara, tem uma frase sensacional para isso, que é não construa o seu castelo em terreno alugado. Né? A rede social não é sua. É, não sei se todo mundo acompanhou, mas faz pouco tempo, faz questão de algumas semanas aí. A M-Labs, que é um dos maiores softwares de gestão de rede social no Brasil... Teve a API cortada... Tiraram a fanpage do ar... Tiraram o canal de Instagram do ar... E 300 mil clientes deles que agendavam conteúdo por ali... De repente o conteúdo deles desapareceu... Porque estava ligada na API da M-Labs... E aí muita gente trouxe esse assunto à tona... Você pode e deve ter presença em redes sociais... Né? A gente está fazendo agora uma transmissão pelo LinkedIn... Sim. Então é, é, é importante você ter essa presença... E é um tremendo canal de crescimento e de relacionamento. Só que você não pode deixar de ter canal proprietário. A sua lista de e-mails, a sua base de e-mails, ela é sua. No momento que você quiser, você dispara o um e-mail e ele chega para todo mundo. Ah, mas eu tenho taxa de abertura de só 20%. Cara, se você no LinkedIn tiver um ótimo alcance, você tem um alcance de 10%. No Instagram, se você tiver um ótimo alcance, você tem um alcance de 5%. Sua base de e-mails te dá 20% de alcance. O seu site é seu. Lá dentro você publica no seu blog, você publica é, na sua intranet, você publica no seu canal e aquele conteúdo vai ser indexado no Google, aquele conteúdo pode ser compartilhado no WhatsApp, pode ser enviado por e-mail, vai captar leads. Né? Então, você não pode deixar de ter site. E tem que ter site bom, não adianta querer fazer site no Wix e achar que resolve. Né? A pessoa, ah, mas o Wix é indexável no Google. Eu falo, tá bom, me mostra um site Wix, só um. No primeiro lugar do Google, para alguma palavra-chave, eu nunca mais reclamo. O né? WordPress é de graça, gente. Tem tanta ferramenta boa. Né? Agora, tem ferramentas brasileiras que estão querendo competir com o Medium, com o WordPress e estão dando plataforma boa para o pessoal publicar conteúdo. Assim, tem que ter site próprio, tem que ter canal próprio. Só estar nas redes sociais, você está deixando metade da internet de fora do seu negócio. O Google e o site eles têm um papel muito importante no topo do funil. E aí, as redes sociais têm um papel muito interessante do meio profundo do funil, que é um papel de relacionamento, né? um papel de pós-venda, mas não necessariamente só no, na captação.
0: Legal. Rafael, a gente tem é, várias agências que acompanham a gente também, a gente, né? enfim. E aí, como é que você vê esse mercado das agências produzindo conteúdo? O que, que você acha que tem de, de qualidades e problemas ainda para ser resolvido aqui no Brasil? Como é que você vê isso, Rafael?
1: Eu vejo as agências que trabalham com conteúdo querendo seguir modelos terceirizados, frameworks, que nem sempre vão funcionar para o pequeno cliente. Quando a gente olha para um grande cliente, você pode seguir o framework de uma RD Station, de um HubSpot, de uma SharpSpring, da Active Campaign e fazer o inbound como um todo. Quando você vai para o cliente de menor porte, muitas vezes ele não tem nem orçamento, nem estrutura para tocar tudo isso. E aí você tem que priorizar. Então, pô, o que é que dá para fazer para o cara que é pequeno? Ah, dá para fazer conteúdo para indexar no Google, dá para fazer geração de leads e e-mail marketing, mas você não vai conseguir implementar automação. Uhum. Então, beleza, faz um projeto de seis meses e um ano e estrutura o site, o blog, a captação dos leads e no segundo ano você faz um projeto para implementar automação. Quando você pega uma pequena empresa e você tenta botar um framework que é muito grande em cima dela, ela não tem estrutura para rodar aquilo ali. Ela não consegue produzir o conteúdo, se relacionar com os leads, atender, montar equipe de SDR, fazer qualificação. Ela não tem braço para fazer tudo isso. Em 2019, acho, a gente fez uma pesquisa com 4 mil gestores de marketing de empresas brasileiras. Na média, as empresas de médio e pequeno porte têm de uma a três pessoas né, na equipe de marketing. Cara, é pouquíssima gente. É muito trabalho para ser feito para pouca gente. Né? E aí esse pessoal tem que fazer evento, tem que fazer propaganda na rádio, tem que fazer material para o pessoal de vendas, tem que cuidar do site, tem que fazer rede social, tem que fazer e-mail. Eles não dão conta, é trabalho demais. Então, para as agências, a melhor dica que eu dou, e isso eu falo muito, eu tenho uma comunidade de agências digitais, é assim, venda na escala do que o cliente consegue comprar e implementar. Se você vender um projeto grande demais, você não vai conseguir entregar. E se você vender um projeto que não está alinhado com a realidade do cliente, não vai fazer sentido. Né? Então, a gente tem que adequar o que é possível. Pô, faz um Google Meu Negócio para um cliente local, para um cliente pequeno. Isso dá um tremendo resultado e ainda é de graça. Aproveitem, porque não vai ser por muito tempo. Tá? Tudo que é bom no Google e que funciona de graça, uma hora eles começam a cobrar. Então, assim, aproveitem enquanto ainda está de graça. Porque logo, logo, só vai ter resultado pago ali no, no mapinha. Então, a melhor dica é isso, é adequar o que você está vendendo para o perfil do cliente. Não adianta querer pegar um framework pronto, ah, eu quero ser agência platina, não sei o quê. E aí você vai tentar empurrar a goela abaixo do cliente, uma coisa
0: que não está na realidade dele. Legal, Rafael. Agora eu vou te fazer a pergunta de ouro, tá? É aquela. Como é que você calcula o ROI do, do, de, de conteúdo? Como é que você faz isso e como é que, para você levar seu investimento, tudo mais, saber quanto você está faturando, tudo mais, como é que você calcula isso? Para ajudar agências e mesmo equipes de marketing mesmo.
1: Eu separo as métricas de conteúdo em quatro grupos. A gente tem as métricas de uso, que é o que todo mundo geralmente mede, né? Quantos paid views, quantas visitas, tempo de permanência no site, taxa de rejeição, Número de leads cadastrados em cada e-book ou em cada landing page. Isso é métrica de uso. Né? É como o conteúdo está sendo utilizado, acessado. Num segundo nível, a gente tem métricas de engajamento. Então, assim, olha, o conteúdo está sendo lido até o final. Então, você tem que colocar um evento no Google Analytics quando chega no fim do conteúdo para você mensurar se o conteúdo está sendo lido. Né? Se ele não está, você tem um problema ali na estrutura do conteúdo. O conteúdo em redes sociais, ele está sendo compartilhado, está gerando comentário, está gerando compartilhamento. Quando você dispara um e-mail marketing, a sua taxa de abertura está mantendo um número ou ela está caindo? Pô, ela está caindo. Então, qual é a ação que você tem que fazer? Você tem que limpar a sua base, pegar leads que não abriram os últimos e-mails e tirar eles da lista quente de disparo. O que mais? O, o e-book que você deu lá para o cliente baixar, ele tem algum action, alguma ação que o cara tem que performar para você saber que ele leu aquele e-book, né, ou você colocou algum tipo de ferramenta de análise lá dentro, num terceiro momento, a gente tem as métricas de geração de leads especificamente. Né? Então, quantos leads eu estou gerando por material, é, a qualificação desses leads, se eu estou crescendo de volume de leads ou não, se os meus materiais estão ficando mais assertivos ao longo do tempo ou menos, se o meu call to action está convertendo, então são métricas de conversão de lead. E aí, por fim, a gente tem as métricas de vendas se eu estou metrificando o uso o engajamento e a geração de leads quando eu faço a venda logicamente em muitos casos esse lançamento ele tem que ser manual né? você vai, vai alimentar isso no sistema por exemplo a RD Station maior parte dos casos não está integrado com algum CRM ou algum sistema de vendas então, quando você faz uma venda, você tem que entrar lá e lançar a venda. E você tem que lançar no mesmo e-mail que está cadastrado do cliente. Porque se você vai lá e lança no e-mail diferente, ele não vai conectar naquele lead. E aí você vai ter, de um lado, as métricas de uso daquele lead, mas a métrica de vendas não vai conectar. É, então, a forma de você fazer isso é ter processo de trabalho. Né? Você entender realmente quais são os e-books, quais são os webinars, quais são as landing pages que estão convertendo, qual é a palavra-chave que está levando para essas landing pages e desses leads que você gerou e qualificou, quais são os leads que realmente viraram dinheiro para você fazer o, o trackback. Então, você sai da venda para o material de relacionamento, reconstrói a jornada média que esse lead faz, então, quais são os melhores materiais, quais são os melhores posts, quais são as melhores fontes de tráfego, para daí, lá na ponta, você descobrir o que está que funcionando
0: e aí você botar mais dinheiro no que está funcionando. Então, é um caminho de trás para frente. Legal. A gente tangenciou, Rafael, sobre vídeo, tá? mas assim, cada vez mais, você falou tipo, o crescimento do TikTok, mesmo agora o Instagram falando que agora ele não é mais uma rede social de fotos, agora uma rede social de conteúdo entretenimento, cada vez mais a gente tem isso e tudo mais. Como é que você vê esse crescimento de demanda de vídeo para empresas B2B e B2C? E como é que você acha para as empresas conseguirem é, se adaptar a esse cenário?
1: Tá, acho que são, são, são duas perguntas bem profundas aí. Eu separaria o B2C e o B2B nesse caso. A gente vê um, um crescimento muito grande de consumo de vídeo, mas você precisa entender qual classe socioeconômica está consumindo vídeo e qual tipo de vídeo que eles estão consumindo. Vídeo para entretenimento, vídeo para meme, vídeo para consumidor final é uma coisa. Então a Coca-Cola fazer vídeo, a Red Bull fazer vídeo, sei lá, a Ford fazer vídeo, tá ok. Tem mesmo aí que fazer, porque ela está falando com o consumidor final. Quando a gente traz isso para o B2B, a gente tem uma linguagem muito mais técnica e muito mais especializada. E nem sempre o vídeo vai ser o melhor canal. Ele é um dos canais, mas ele nunca pode ser o único. Então tem que tomar muito cuidado quando o pessoal generaliza essas modinhas, né? Ah, e agora todo mundo tem que estar tá no TikTok. Aí você pega uma empresa de autopeças alemãs, super tradicional... E você vai fazer vídeo dos mecânicos na linha de montagem fazendo dancinha. Cara, isso não vai gerar mais venda para a empresa, me desculpa. É, ah, você pode fazer mais vídeo? Você deve. Você pode ter um canal no YouTube, você pode postar vídeo no LinkedIn, você pode fazer live como a gente está fazendo aqui no LinkedIn, mas você não pode deixar de ter conteúdo escrito. E aí tem outras ressalvas aqui. 38% da população brasileira é analfabeta funcional. Não é capaz de ler um parágrafo e interpretar o texto que leu. Isso se deve à nossa educação de péssima qualidade, que é um projeto de poder. Né? O governo mantém as pessoas ignorantes e aí ele continua sendo reeleito. Estão lá seis, sete governadores do Rio de Janeiro presos para provar que essa é a realidade. Então, você tem um grande consumo de vídeo, por quê? Porque muita gente não sabe ler. Não significa que você não deva ter conteúdo em texto. Quando você vai lidar com um público mais qualificado, esse público quer conteúdo em texto, ele quer case... Ele quer e-book, ele quer tabela comparativa, ele quer material textual, sim. Né? Tem muita gente que não tem paciência para conteúdo em vídeo. Porque ele tem que ficar ali assistindo 10 minutos até o vídeo chegar naquilo que ele realmente queria saber. Num texto, ele vai escaneando o texto até chegar na parte que ele quer. Ele grifa, salva, printa e já era. No vídeo, você não consegue fazer isso. Então, eu diria que no b 2 fazer vídeo é cada vez mais exigido e de fato vai ser uma estratégia cada vez mais presente, no B2B ganha uma importância grande, cada vez maior, mas não pode ser o único formato de conteúdo, jamais. Se você apostar só em vídeo no B2B, você está deixando uma grande parte dos seus leads de fora. Tem muita gente, mas muita gente que não consome vídeo, né? que não tem paciência para assistir vídeo, que não, não gosta do formato, não se relaciona, e aí você vê um estudo genérico e falando, ah, agora todas as marcas têm que fazer vídeo? Espera aí, qual é a sua marca, qual é o seu contexto, quem são as suas pessoas, qual é a realidade do seu mercado? Sempre tomar esse cuidado. Então, acredito que estrategicamente o olhar tem que ser esse. Aí vamos para a segunda parte. Como é que você enxerga que as áreas de marketing precisam se adaptar? De fato, todo mundo vai ter que aprender a fazer vídeo. Eu não gosto de fazer vídeo. Pessoalmente, não é uma coisa que me agrada. É, eu prefiro muito mais sentar e escrever do que filmar. Mas eu entendo que o meu público, que os meus alunos, que um monte de gente prefere aprender em vídeo. Então, eu tive que me adaptar para fazer vídeo. E eu tenho visto várias empresas nesse esforço. Essa empresa que eu treinei em dezembro do ano passado, aí, os alemães de sensores, eles têm algumas iniciativas muito legais. Eles criaram um mini estúdio, mini, mini mesmo. Pensa num espaço de dois por três no escritório deles, todo adesivado, com uma iluminação legal. E aí, cada funcionário, que lá eles chamam de colaborador, porque é mais chique, né? Tem aquele videozinho de cinco segundos filmado no estúdio e colocado no perfil do, do LinkedIn. Então, todo mundo da empresa tá com a camisa, e eles têm um logotipo roxo, então chama bem a atenção no LinkedIn. Tem um videozinho da pessoa se apresentando, o cabeçalho é personalizado com o logotipo da empresa. Eu acho meio over, mas tudo bem. E os funcionários são estimulados a gerar conteúdo em rede social. Tanto conteúdo escrito quanto conteúdo em vídeo. E aí cada um fica à vontade. Então tem gente que prefere gerar conteúdo em vídeo. Aí eles instalaram um aplicativo para isso. Eles uhum. ensinaram esses funcionários a fazer uma edição mínima do vídeo. Né? Cortar o começo e o fim. Cortar uma parte que ele errou eventualmente colocar uma legenda, e eles são estimulados a fazer isso. Né? Mas o funcionário que não se sente à vontade em fazer, ele não é mal avaliado por não fazer. Agora, o cara que faz, ele acaba ganhando uma pontuação extra por conta disso e coisa e tal. Então, o caminho para isso é treinamento, né? aculturamento e transição. Eu acho que não pode haver uma ruptura e, a, e chegar e falar olha, agora todo mundo aqui do nosso time tem que fazer vídeo. Cara, tem gente que não gosta. Ninguém é obrigado a mostrar o próprio rosto. Né? Ninguém é obrigado a falar bem no vídeo, a saber olhar para a câmera, a ter uma boa dicção, a se sentir à vontade em expor a própria imagem. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas que não têm facilidade ou naturalidade para isso. Que eu acredito até que seja a maioria das pessoas. Por outro lado, a gente tem toda uma geração que cresceu com as redes sociais cresceu acompanhando youtubers, influenciadores e coisa e tal. A minha geração cresceu acompanhando blogueiro. Né? A geração mais nova agora cresceu acompanhando youtuber, é, influencer e coisa e tal. Então, para eles, é uma linguagem mais natural. E aí, ao longo dos próximos anos, conforme essa galera vai chegando no, no mercado de trabalho, nas empresas, gradualmente, esse formato de vídeo vai se tornando mais natural. Mas as empresas vão ter que investir em
0: treinamento e capacitação para se adequar a isso. Não é toda empresa que tem estrutura para produzir vídeo. É legal você falando que praticamente os funcionários são influencers, né? Assim, tem empresa praticamente criando isso, né? Isso é muito legal. Exato.
1: Eles estão treinando os caras para se
0: tornarem micro influenciadores. E assim, pensando no futuro, Rafael, como é que você vê, assim, você falou que no começo, o quanto a gente evoluiu, né? Você falou que a gente amadureceu Sim. e tudo mais. E como é que você pensa para frente agora, é, no futuro, a evolução do marketing de conteúdo no Brasil aqui, você acha?
1: A gente hoje tem uma ultra diversificação de canais. Né? Cada vez mais a gente vai ter rede social nichada, muito específica, para públicos muito específicos, e a gente vai ter formatos de geração de conteúdo muito diferentes. Então, cada vez mais, essa multiplicidade de canais vai crescer. O grande desafio das empresas é conseguir escolher qual canal elas têm que estar e ter consistência nesses canais. Eu acho que a evolução está muito ligada à consistência. É não ter essa coisa de faz uma iniciativa abandona no meio começa uma outra coisa, abandona no meio entra numa rede social, faz post por dois meses e larga a mão de canto é, é, é você ter a consistência e entender o que é que serve para o seu mercado é, muita gente começa a fazer uma determinada coisa não faz pelo tempo suficiente para a coisa dar certo e aí abandona e fala, não, isso não funciona isso não é para gente é, não é bem assim né, para citar um case de um cliente nosso, a Leroy Merlin tem um canal no Pinterest que é um tremendo canal e que faz todo sentido para eles. Por quê? Porque o Pinterest ele é um canal de inspiração. Então, ah, eu tenho uma varanda no meu apartamento e eu resolvi que eu quero montar um jardim, uma hortinha no, no meu apartamento. Aí você vai lá no Google, horta em varanda, horta em apartamento, como fazer um jardim em casa. E você fatalmente vai cair no Google Imagens e aí vai cair no Pinterest. E nesse momento, eles entram na jornada das pessoas, em um momento de inspiração. Então, entender o Pinterest como um canal de inspiração e que só vai gerar uma conversão meses ou semanas depois, exige uma maturidade muito grande. Então, é esse futuro de, de marketing de conteúdo, eu acredito que é fazer com mais profundidade, com mais organização, as coisas que a gente já faz hoje. Principalmente, fazer isso com consistência. Né? Entender que nenhuma empresa vai ser forte em todos os canais não tem como você dominar o Telegram, o YouTube, o LinkedIn, o blog, o SEO e você ser bom em tudo, a não ser que você tiver uma equipe de marketing com dezenas de pessoas, né? Se você tem grana para isso, ok. Mas não é a realidade da imensa maioria das empresas no Brasil. E aí você tem que priorizar, né? Então, para você fazer marketing de conteúdo bem feito, você tem que ter consistência. É uma coisa que você vai ter que fazer por seis meses, um ano, dois anos, três anos para conseguir que ela te dê um resultado consistente. Se você fizer por três meses e abandonar, nunca vai funcionar. Então, para mim, o futuro está nisso. Está né? na, na execução sistemática dentro de canais adequados.
0: Legal, Rafael. E assim, a gente está vendo nesses tempos as nesse, nesse tempo das discussões também de, de Google e Apple com relação à privacidade dos dados, assim, o um maior controle para quem tem aparelho com iOS e o Google mesmo falando que vai restringir os cookies de terceiros, as coisas a partir de 2023. Como é que isso vai impactar para o marketing digital, para a marketing de conteúdo? Como é que você vê que isso vai mexer com... Vai melhorar, vai, vai piorar, vai tornar mais difícil? O que, que você acha?
1: Eu acho que a gente vai se adaptar com naturalidade. Né? O, os cookies vão deixar de funcionar mas tem uma série de APIs surgindo que permitem você fazer basicamente a mesma coisa. Então, ao invés de você usar um mecanismo antigo e né, defasado tecnologicamente, como é o cookie, você vai poder ligar o, o seu Analytics através da API do Google e coletar os dados. A diferença uhum. é que, em vez desses dados estarem no browser do cliente, eles vão estar na nuvem do Google. A médio prazo, você só está fortalecendo as big techs, né? aquilo que o pessoal no, lá em Portugal chama de gafa. A primeira vez que eu ouvi esse termo lá, eu achei engraçado. Google, Amazon, Facebook e Apple. né? A economia gafa. São as big techs. Né? A gente depende desses caras hoje para funcionar. Né? A gente depende deles para fazer a internet rodar. É meio que impossível você pensar o e-commerce nos Estados Unidos sem pensar na Amazon. Né? A Amazon é o maior marketplace e é 50% do e-commerce lá. Muita gente já não entra no Google para buscar um produto, entra direto na Amazon. No Brasil, a gente tem uma situação similar com o Mercado Livre. Né? O Mercado Livre representa quase 30% do e-commerce brasileiro. Então, muita gente já não entra no Google para buscar um produto, entra e faz a busca direto no Mercado Livre. É, aí, quando a busca do mercado livre não funciona, você volta no Google Busca, aí ele acha um produto para você no mercado livre. É, então, a gente acaba tendo uma concentração muito grande. Essa questão da privacidade, ela vai pelo mesmo caminho. O que a gente vai ter a médio prazo é uma dependência ainda maior do ecossistema do Google, do ecossistema da Apple e aí do ecossistema da Amazon também. Né? A Amazon é, nos Estados Unidos, a terceira maior plataforma de anúncios a primeira é o Facebook, a segunda é o Google a terceira é a Amazon ou o Google uhum. é o primeiro, o Facebook é o segundo já, já não sei mais a ordem do ranking mas é alguma coisa por aí mas são as mais fortes mesmo, é isso É, não, não vai fugir, não tem como fugir é assim. né? ou você anuncia no Google Ads na rede de display ou você anuncia no Facebook e Instagram ou você vai anunciar onde? no LinkedIn Ads, vai pagar 10 reais o clique vai anunciar no Twitter pro povo que se, fica se matando lá falando de política né? não tem para onde você correr então, você acaba tendo que ir para os sistemas de anúncio proprietários. Aí você tem Mercado Livre no Brasil, você tem a Amazon nos Estados Unidos, você vai ter outras plataformas aí, mas você não vai correr muito disso. Então, essa mudança todas nos cookies, ela vai proteger um pouco mais os usuários, de fato, mas para os anunciantes, o ecossistema vai ficar ainda mais fechado. Você vai ter cada vez menos alternativas porque os sistemas que vão crescendo e se tornando alternativas acabam sendo comprados, ou pelo Google, ou pela Amazon, ou pelo Facebook, e aí você volta para a mão das big techs. Né? Então, é bom para as pessoas, por um lado, mas é ruim, porque os, o Google ele já coleta os seus dados de N-formas. Né? Eu sempre exemplifico isso nas aulas. Falo, em 2002, o Google comprou uma empresa chamada Android. Isso foi antes dele fazer o IPO, ele só fez o IPO em 2004. Aí, em 2004, ele lançou um sisteminha de e-mail lá, que dava um giga para você, que era um tal de Gmail, né? que no Brasil a gente chama de Gmail. Sim. É, em 2006, ele foi lá e comprou o YouTube. Aí, depois ele lançou o Google Chrome. Então, poxa, o e-mail que você usa, que no mínimo é o e-mail de backup de todo mundo. Né? O e-mail que você usa para logar no seu celular Android, que é a imensa maioria do mercado. Os vídeos que você assiste na internet, que basicamente estão no YouTube, você vai assistir vídeo onde, né? se não for lá. A navegação que você faz no Chrome, todas elas estão na mão do Google. Sim. Aí o que, que ele está fazendo? Olha, eu vou tirar os cookies, tá? Eu vou proteger a sua privacidade. Vou proteger uma ova. É que muita gente é nova e não se lembra dessas situações. Em 2011, teve uma profissional que saiu do Google chamada Marissa Meyer. A Marissa é foi a primeira namorada do Larry Page que é um dos fundadores do Google, e ela saiu de lá para ser presidente do Yahoo. E a Marissa era uma das founders do Google, né? uma das primeiras 20, 25 funcionárias. E ela sempre foi uma ativista lá dentro da privacidade. Um ano depois da saída da Marissa, o Google unificou 41 políticas de privacidade. Ele unificou todos os produtos dele em uma política de privacidade só, que dizia o seguinte, eu tenho acesso aos seus dados e eu faço com eles o que eu quiser. Você aceita? É, se fosse resumir 20 páginas de contrato, era isso que estava escrito ali e desde então, o Google vem coletando tudo que você faz o tempo todo aí o pessoal fala, não, mas eu coloco o meu navegador aqui no modo privado uhum, o navegador está no seu computador, que o Google sabe que é seu está né? linkado no seu e-mail está no, no mesmo ID que você está navegando, na mesma banda larga ah, mas eu uso uma VPN num browser que é do Google não muda nada, então assim, eles vão continuar coletando os nossos dados eles vão continuar exibindo publicidade para a gente. O que vai acontecer é que a gente vai ter a ilusão de controle porque a gente clicou num botão, eu aceito ou eu não aceito. Mas a coleta dos dados continua
0: acontecendo e continua tudo lá no banco de dados deles. Eu só queria conversar muito com você sobre isso, Rafael, mas a gente está chegando no final e tem umas perguntas aqui, então eu não queria deixar a galera fazer, tá? Então, vamos assim, é... vamos lá. Então, a Gi, ela perguntou assim, ó, como saber quando fazer conteúdo push e quando não? Pensando que podemos ter, ter pessoas em diversas fases do funil, como agradar todo mundo?
1: Na prática, não, não é bem essa a filosofia dentro do inbound. O que, que a gente faz? A gente cria uma série de conteúdos em sequência e uhum. a gente coloca os links que naturalmente vão guiar o usuário ao longo dessa jornada. O que a gente faz não é fazer um conteúdo push que empurra uma oferta, é colocar o call to action e deixar o lead levantar a mão. Eventualmente, você pode criar materiais que são materiais de tomada de decisão. Então, assim, tabela comparativa sobre MBAs. E aí o cara que estava procurando um MBA vai baixar essa tabela. Se ele baixou essa tabela, você vai dar uma flag nele, você vai marcar ele como um lead quente. E aí você pode enviar um e-mail para ele falando olha, você está querendo começar logo a sua pós-graduação? Se sim, clique neste link e obtenha uma oferta especial até sexta-feira. Isso é uma forma criar um conteúdo e em algum momento você faz um call to action e oferece um material se o lead baixa aquele material aí ele te deu uma pista de que ele tá quente e aí você envia um material push mas se você fizer um material push para toda a sua base o que você vai conseguir é queimar o seu filme com boa parte da base
0: legal a Mayara, ela falou, tenho dificuldade em definir é, o tipo de conteúdo para cada etapa do funil. Você tem alguma Beleza. dica para
1: ela, Rafael? Isso daí a gente só consegue entender entrevistando os nossos leads e as nossas personas. Né? Uma coisa que eu brigo muito no mercado é quando o pessoal fala, ah, eu vou criar a persona. Eu falo, você é artista por acaso agora o bonito? Vai pintar quadro, vai criar a persona? Não. Se é publicitário para vai ficar inventando as coisas? Não. Você é marqueteiro, então você faz ciência, filho. Você vai lá e vai entrevistar os seus clientes e você vai mapear o comportamento deles. Entender um lead quando ele está começando o que é que ele busca, quando ele está no meio o que é que ele quer e quando ele está no fundo o que é que faz diferença. E aí, quanto mais você interagir com todos os leads que compram com você fazendo essas entrevistas, mais preciso vai ficando o seu funil e o seu mapeamento de conteúdo. Então, para você entender qual conteúdo você tem que fazer em cada fase do funil, é só você estudando muito o cliente e interagindo com eles. A questão é que hoje em dia o pessoal tem a maior preguiça de interagir com o cliente. Monta um Google Forms e manda lá uma pesquisa com 40 perguntas para o coitado do cliente responder, mas não agenda uma call de 15 minutos para entrevistar esse cara e fazer ele se sentir importante e te dar uma série de respostas que você precisa. Então, assim, gente, perde o medo de cliente, tá? O cliente adora receber atenção. Dá atenção para o cara que ele vai te dar todas as informações que você quer.
0: Legal, aí você não, não corre aquele risco de estar no, no TikTok, só por exemplo, só porque é uma moda só, e seu cliente não está lá, né? Então Meu você não vai ficar é um tempo.
1: <risos> é, não tá lá, né? Bom, é... Ele tá lá, mas ele não quer te seguir lá, né? Sim, você
0: sim, é, você é advogado, pra que ele vai te seguir? Legal. É, a Maria é, pergunta assim: Rafael, qual seria o seu grande conselho para o um estagiário de marketing hoje? Aprenda inglês, domine inglês, leia conteúdo em inglês faça tudo que você puder
1: fazer em inglês. tá? Logo no começo da carreira, quanto mais você avançar, melhor. E geralmente as coisas levam um, dois, eventualmente três anos para chegar aqui no Brasil. Nos momentos em que eu consegui dar um passo mais rápido na minha carreira, foi justamente quando eu peguei material de fora. Então, assim, a promessa no, no Brasil de que você vai conseguir se desenvolver com conteúdo gratuito, ela falha na qualidade do conteúdo, tá? A gente tem muito conteúdo, mas a gente tem pouco conteúdo de qualidade. O melhor conteúdo vem de fora. Então, se tem uma dica que eu posso dar, assim, cara, estuda material de fora e domina o idioma. Até os chineses negociam em inglês. Então, assim, inglês
0: continua sendo o principal idioma do mundo e vai continuar sendo por pelo menos uma década. Aí o José Carlos, ele, ele pergunta assim, qual conteúdo é mais importante? Feito pela empresa ou copiar de alguma outra fonte de informação? Feito pela empresa, uai.
1: Mas não tem nem dúvida. Né? O melhor conteúdo do mundo é o conteúdo que você faz dentro de casa. É o conteúdo que sai da empresa para o cliente final. né? Você reproduzir conteúdo de outro lugar, você está fazendo só a copy desk. Né? Você está só te, é, reproduzindo algo que alguém gerou. né? Ninguém que copia os outros vai ser o melhor do mercado. Os melhores do mercado sempre são aqueles originais, aqueles que fazem primeiro né, e
0: aqueles que fazem bem feito dentro de casa. Isso aí acho que não tem nem discussão. Legal. O Wagner vale pergunta, Rafael: é, quais são os desafios para gerar conteúdos, atrair, impulsionar o lead numa solução de ERP complexa, consultiva e de valor elevado? Uai, o, o desafio é exatamente
1: isso. A venda é complexa, é consultiva e é de valor elevado. Então ela leva tempo. Né? O inbound ele foi criado para quê? É que ele é ERP, ele é concorrente de um cliente meu, que é a Sankia. Né? A gente gera conteúdo, a gente trabalha SEO para a é justamente para vender ERP. Inbound só faz sentido quando você tem uma venda complexa, mais de um tomador de decisão, um ticket alto e um processo de avaliação daquilo que vai ser comprado. É tudo o que acontece quando você está vendendo um ERP. Ninguém acorda de manhã e fala, ah, vou comprar um ERP. Né? Você derruba seu celular no chão e estraga a capinha, você entra lá na internet, busca uma capinha e compra uma capinha. Você não tem que perguntar para ninguém, você não tem que pensar muito porque o negócio é barato, você não tem que avaliar diversas capinhas para ver qual é a melhor, você simplesmente compra o que você gosta. Quando você está no B2B, você tem todas essas características, é um processo lento, é um processo gradual. Então, quanto mais conteúdo você gera e quanto mais você aprende sobre os seus leads, melhor o conteúdo que você vai conseguir gerar para eles e mais você vai acelerar esse processo. Mas acelerar é um processo que levava nove meses, vai levar oito. Levava nove, vai levar sete. Não significa que ele levava nove, e agora porque você está fazendo marketing de conteúdo, você vai vender em um mês. Né? Não, não é isso. É que ao longo desse processo, que é complexo, que é lento, e que envolve vários tomadores de decisão, mais decisões vão ser tomadas a seu favor do que a favor dos seus concorrentes. A lógica do processo
0: é essa. Você vai aumentar a taxa de conversão e não diminuir o ciclo de venda. Beleza. É, o Rafael mandou uma pergunta muito legal é, que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente aqui, tá? Então é legal. Como conseguir descobrir a persona se ainda não tem clientes?
1: É a pergunta da, da galinha. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Tostines vende mais que é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Hum. Você não descobre persona. Vamos voltar lá a falar de persona. Persona você mapeia. Você pega os clientes que você já tem você entrevista esses clientes e você descobre características em comum. Se você não tem clientes, você não tem como entrevistar, você não tem como mapear a persona. Logo, o processo de persona não funciona. E aí, o que, é que você tem que fazer? Inventar. Esse é o risco do empreendedorismo. Quando você inventa um produto, cria um serviço ou desenvolve alguma inovação, você não sabe se aquilo vai funcionar ou não. Aí você tem que levar para o mercado e no que, é que você vai acreditar? Na sua intuição. Né? Você, olha, eu acredito que esse produto aqui vai ser bom por conta disso, disso e daquilo. A Apple tinha como saber se o iPhone ia dar certo antes dela lançar o iPhone? Não. Ela teve que lançar o iPhone e correr o risco. Né? É lógico que eles têm uma baita estrutura para fazer isso, um monte de pesquisas, tendências e blá, blá, blá. Mas se você ainda não tem clientes, você não tem como desenvolver pessoal. Não tem como. Né? Um monte de guru na internet vai falar que tem como. É tudo mentiroso. Todos, 100%. Não existe desenvolvimento de persona se você não tem clientes. O processo de mapeamento de uma persona, ele demanda você entrevistar os clientes. Se você não tem clientes, você não tem como fazer persona. Aí é o um exercício de criatividade. Eu vou inventar uma persona, e aí qual é o risco que você está correndo? Se você tiver uma boa intuição e inventar uma boa persona, vai dar certo. Se você tiver uma má intuição e pouco acesso a informações você vai inventar uma persona ruim e o seu produto não vai funcionar. Então, Legal. assim, esse é o risco da inovação. Tudo que é novo né, é, é, tem esse risco inerente. Você não tem como saber se vai dar certo, a menos que você testar.
0: Então, você tem que estar disposto ao teste dar errado. E aí acompanhar com os com dados e tudo mais, essas entrevistas e tudo mais e evoluir na, perso, na própria persona do negócio, né? Porque aí você exatamente. chega num, num ponto melhor, né? Legal.
1: A estratégia é exatamente essa. Você faz, testa e você aprende com os testes. É, e aí, a cada venda que você faz, você aprende um pouco mais. A cada não-venda que você faz, você também aprende. Porque você aprendeu por que o cliente não comprou. Né? Numa próxima vez, você consegue converter até que chega um momento em que o seu processo evoluiu, você já tem bastante clientes, e aí sim você consegue fazer uma
0: persona. Legal. E vamos para a última pergunta, Rafael? que mandaram várias vezes para a gente, uma pessoa consegue dar conta do marketing digital de uma empresa? Uma pessoa sozinha? Olha, que consegue, consegue,
1: porque tem muita gente no mercado fazendo isso. Né? A maioria das pessoas, aliás, está nessa situação. Agora, ela vai conseguir fazer da melhor forma possível? Não. Ela vai conseguir fazer com o menor custo possível? Não. Ela vai conseguir fazer no menor tempo viável? Não. Né? Dá conta? Dá conta. Mas vai sair tudo meia boca. Agora, tem outro jeito? Não tem. Né? A, a minha empresa foi eu e Deus durante muito tempo. Né? Aí eu tive dinheiro para contratar mais duas pessoas. Aí depois uhum. mais uma, mais uma, mais uma e por aí vai. Então a Rock também. Ela começou com o Pessanha, o Edmar e o, o, o Diego. Né? Então assim, cara, era os caras e Deus. Né? Assim como a RD começou com o Eric, com o André, com o Bruno e com os meninos ali, eles cinco e vamos que vamos. Então assim, é possível, é possível, é fácil mas nem a pau, né, você vai trabalhar feito louco, você vai fazer hora extra, você vai ter pesadelo, você vai trabalhar de sábado, de domingo, é, vai ter que abrir mão da vida social e vai querer se matar e tal, normal, vai acontecer com todo mundo, né, mas em algum momento você tem que tentar sair dessa situação, porque é um, é um desafio muito grande, é, muito, é cada vez mais trabalho a ser feito e uma
0: pessoa só dá conta de fazer todo o trabalho, cara, é, é descomunal. Beleza, Rafael. A gente está chegando no final. Eu queria agradecer muito essa presença nesse bate-papo. Espero que a gente tenha tirado a dúvida de várias pessoas aqui. Você foi, foi muito esclarecedor para o público da Rock Content. É o pessoal do marketing aqui está pedindo para dar um recado para vocês. Então, para quem usa o Telegram, gente, e quer acompanhar as novidades e conteúdos da Rock, é só entrar no nosso canal no Telegram, tá? No canal da Rock no Telegram. Basta procurar por Rock Grand ou apontar a câmera do seu celular no QR Code que está no chat da transmissão, tá gente? E em agosto a gente vai ter uma nova session, e em breve a gente vai, vai divulgar quem será a pessoa, e aí a gente espera contar com vocês aqui. Rafael, quer finalizar com algum recado para o nosso público aqui? Cara, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer o papo aqui, eu vi alguém
1: comentando ali que a gente fala rápido. Eu falei, é, que é muito conteúdo em pouco tempo. Então, eu falo rápido, o Rodrigo fala rápido. Né? Velocidade 2 <risos> para dar tempo. Senão, não dá para entregar tudo. E, cara, queria desejar sucesso para todo mundo. Queria que todo mundo pudesse continuar estudando conteúdo. Quem quiser aprender marketing de conteúdo, moeda do século XXI, está aqui. Best seller no Brasil e em Portugal. Né? Em Portugal, você só precisa vender mil cópias. Eu vendi duas mil. Então, beleza, eu sou best seller lá em Portugal também. <risos> Parabéns. E eu acredito muito do que a gente faz, né? eu acho que uh, nós temos empresas que são responsáveis por modificar o mercado no Brasil, por criar muita coisa diferente, por ter trazido toda a filosofia de marketing de conteúdo e de inbound para cá, a gente tem um papel muito forte na educação do mercado, na formação do mercado e, poxa, é sempre uma honra poder participar de uma live assim com gente que eu admiro, com empresas que eu admiro. Então, todo mundo que acompanhou a gente até
0: aqui, sucesso para vocês, paciência e consistência. Beleza. Obrigado, Rafael. Obrigado, gente, por ficar com a gente até agora. E eu espero vocês de volta para a próxima jam Session. Obrigado, gente. Valeu.